0: Balún Canán, Rosario Castellanos 17 Una vela ardiendo en un rincón, las otras ya se habían consumido. Mario dormía en los brazos de Zoraida. De vez en cuando ella posaba los pies en el suelo y la mecedora de mimbre en que estaba sentada se mecía lentamente. No hagas ruido, César. Mario se va a despertar. Pero César no dio muestras de haberla escuchado. Se paseaba de un extremo al otro de la sala, rayando los ladrillos con la sola claveteada de sus botas. -¿Te doy un cordial? -ofreció tímidamente Matilde. La labor reposó unos momentos sobre su regazo. Parpadeaban sus ojos interrogantes como si aquella luz mortecina fuera demasiado hiriente. No obtuvo respuesta. Volvió a inclinarse sobre su costura. Ernesto se levantó y fue a entreabrir las hojas de la ventana. Sofocaba esta atmósfera. Quería respirar al aire de la noche, pero el aire que entró estaba calcinado todavía. La llama de la vela vaciló y estuvo a punto de apagarse. Parece un tigre en su jaula, pensó Zoraida mirando a César. Si me hubiera hecho caso cuando le aconsejaba yo que se diera a respetar, que tratara a los indios como se merecen para que vieran quién era aquí el gamonal, otro gallo nos cantaría. Pero ya para qué echar malayas. Estamos bien amolados. Adiós, doña Pastora, que le vaya bien. Es de balde que vaya usted a proponer su mercancía a casa de los finqueros. Ya no podemos comprar nada. Ni quien vaya a querer fiarnos. Y aunque quisieran, eso sí que no. No estoy dispuesta a volver a estar con el alma en un hilo esperando el tontón de los cobradores. Ya sé a dónde van a ir a parar las gargantillas de coral, los rosarios de filigrana las sortijas de oro labrado, con las mujeres de los fabricantes de aguardiente, con esas cualquiera que no las admitiría yo ni como cargadoras de mis hijos. Pero se alzaron porque ahora son las que tienen dinero. ¿Quién era ese tal Golo Córdoba? Un pileño desgraciado que empezó a escupir en rueda desde que instaló su fábrica clandestina. Le cayeron los inspectores del timbre, pero le untó bien la mano y ahora está podrido en pesos. Con él vendió César la cosecha de caña. Yo le aconsejé que no lo hiciera, que no recibiera la paga adelantada, pero él me dijo que tenía que solventar otros compromisos y total no me hizo caso. A ver ahora, bonita deuda se echó encima, y ni con qué responder. El ganado gordo fue el primero que se suazó trabado en los alambres. El golo será capaz de querer quedarse con la finca, no para el negocio, porque ¿cuál negocio es tener un hervidero de indios sobresalidos?, sino para presumir que pisa donde pisaban los argüellos. Pero ya conozco a César. Es más testarudo. Es de los que se mueren en su ley. ¿Y yo tendré obligación de seguir viviendo con él? Porque el caso es que yo no quiero ir a pasar penas a Comitán. No quiero que me miren menos donde fui principal. Y no porque le saque yo el bulto al trabajo. Trabajar sí sé. Antes tejía yo pichulej. Costuraba yo sombreros de palma. Bien me podría yo ganar la vida en cualquier parte Donde no me conozcan Sostener la casa Yo sola con mis hijos Pero no en Comitán Tal vez la quemazón no fue intencional Dijo Ernesto ¿En qué estás pensando? ¿En que fue un accidente? César se detuvo para contestar La vehemencia quebraba sus palabras Un accidente El fuego empezó en el trapiche Ardió primero el montón de bagazo Los indios estaban cerca me acuerdo como si lo estuviera yo mirando. Estaban sentados batiendo su pozol. Felipe no estaba con ellos. Se quedó aquí, acarreando agua para la casa grande. Yo mismo lo vigilé. Felipe no tenía necesidad de hacerlo con sus propias manos. Bastaba con que lo hubiera mandado. Los demás le obedecen como nunca me obedecieron a mí. César los creía muy capaces de haber hecho lo que hicieron. Y exactamente de la manera como lo hicieron. A traición eran muy cobardes para dar la cara por eso venían a la casa grande con el bocado se encuclillaban en el corredor para oírlo hablar y luego le enterraban un cuchillo en la espalda o lo esperaban en la revuelta de un camino para cazarlo como a un venado porque eran cobardes y eso César lo sabía lo sabía desde que nació pero nunca hasta ahora se había topado así con todo el odio y toda la cobardía de los indios de bulto enfrente de él como un obstáculo que le impedía avanzar, le hervía la sangre de impaciencia y de cólera. Hubiera querido abalanzarse y estrangular el cuello de su enemigo. Pero el enemigo se le escabullía. Jugaba con su rabia desapareciendo, tomando otra figura, irritándolo más con su inconsistencia de humo. Entonces César tenía que engañar su furia ejecutando acciones sin sentido. No le había bastado correr todo el día, dando órdenes, luchando por apagar el incendio. Quedó ronco de tanto gritar. Los músculos le dolían por el esfuerzo. Pero el cansancio no era suficiente para mantenerlo tranquilo. Intentó dormir. Cerró los ojos. Y un minuto después volvió a abrirlos. ajustado, y miró a su alrededor, tenso, a la expectativa, dispuesto a defenderse. No podía siquiera sentarse y estar quieto. Le cosquilleaban las plantas de los pies, la palma sudorosa de las manos... Tenía que moverse. Caminaba de izquierda a derecha, de un extremo al otro de la habitación, contando los ladrillos, evitando pisar encima de las junturas, proyectando una grotesca y descoyuntada sombra. Y cada vez que miraba a su mujer, sorprendía en sus ojos un ruego mudo. Por favor, silencio. Consideración para el sueño de Mario. Consideración. Si César no lo tuviera, ¿desde qué hora se habría sacudido por los hombros a aquel niño enclenque? lo habría despabilado bien para que se enterara de lo que había sucedido. Esta es tu herencia, le diría. Aprende a defenderla porque yo no te voy a vivir siempre. César quería ser de su hijo un hombre y no un anguilón como Ernesto. A la edad de Mario, él, César, ya sabía montar a caballo y salía a campear con los vaqueros y lazaba sus becerritos. Hubiera querido que su hijo lo imitara, pero Zoraida ponía el grito en el cielo cada vez que hablaban del asunto. Trataba a su hijo con una delicadeza como si estuviera hecho de alfeñique. Claro, como ella no había sido ranchera, no quería que Mario le saliera ranchero. Hasta estaría haciéndose ilusiones de que iban a mandarlo a estudiar a México. Sí, cómo no. Para que le resultara una laja como el famoso hijo de Jaime Robelo. Que nos sale ahora con la novedad de que los patrones somos una rémora para el progreso y que deberían arrebatarnos nuestras fincas. Solo falta que nos dejemos. Creen que unos cuantos gritos bastan para asustarnos Y no saben que estamos cansados de velar muertos De situaciones más apuradas hemos salido con bien Yo sé que otros en mi lugar no se tentarían el alma Y el tal por cual de Felipe estaría estas horas amaqueándose en la ceiba de la majada Con la lengua de fuera Pero no me quiero manchar las manos con sangre Ni hacerles un mártir a los alzados Más vale andar con cautela y apegarse a la ley como hasta ahora. ¿Acaso les estaba yo pidiendo valdío estos infelices indios cuando los llevé al cañaveral? Pensaba yo pagarles lo justo, no el salario mínimo. Estaba loco el que lo discurrió. Lo justo. En vez de obedecer por la buena, se me sentaron como mulas caprichudas. Y es que creen que estoy solo, que no tengo quien me apoye. Y ellos sí, su Gonzalo Utrilla. Yo también tengo mis valedores. Para no ir más lejos, ahí está el presidente municipal de Ocosingo, que es mi compadre. En cuanto yo le echo un grito, ya me está mandando la gente que yo quiera para que me ayude. Qué chasco se van a llevar estos desgraciados indios cuando se vean amarrados codo con codo, jalando para el rumbo de la cárcel. Porque lo que es yo no me voy a quedar chiflando en la loma del sosiego después de que se quemó el cañaveral. Se tiene que hacer una averiguación y el responsable será castigado. No se pierden así nomás miles de pesos. Ni les voy a salir a mis acreedores con el domingo 7 de que no puedo hacer frente a mis compromisos porque hubo un accidente en mi rancho. Tengo que cumplir. O aguantar que me refrieguen. En el merito patio de mi cara, que soy un informal. Y eso no lo ha aguantado ningún argüello, ni siquiera Ernesto. Por lo pronto, la única solución es ir a Ocosingo, Pero, caray, no me arriesgo a dejar tirada la finca estando como están los ánimos de estos salvajes. Porque si en mi presencia se atrevieron a hacer lo que han hecho, cuando vean que no hay respeto de hombre, ¿quién sabe de lo que serán capaces? Me da miedo también por la familia. Se han dado casos de abusos con las mujeres y ni modo de organizar una partida con todas mis gentes. Este es asunto de hombres. Hay que ir y venir luego. Con toda la impedimenta, no llego a cocingo ni en tres días. ¿Serías capaz de ir a Ocosingo y entregar una carta al presidente municipal, Ernesto? La pregunta lo cogió desprevenido. Pero antes de saber con exactitud a lo que estaba comprometiéndose, Ernesto hizo un signo de afirmación. No se arrepintió. Si antes su tío no le había tolerado ni la más leve reticencia, ahora se la toleraría menos, pensando, como pensaba, que el causante de todo este conflicto con los indios era él, Ernesto. Si no se hubiera emborrachado hasta el punto de golpear a sus alumnos, los indios no hubieran protestado negándose a trabajar en la molienda. Cierto que Ernesto no había vuelto ni a oler la botella de trago desde aquella fecha, pero ya para qué, si el mal estaba hecho. Así que ahora andaba con la cola entre las piernas y no tenía más que obedecer lo que le mandaran. Por lo menos no le estaban pidiendo cosas del otro mundo, porque un viaje a Ocosingo no era nada difícil. Y de pronto Ernesto se imaginó galopando por una llanura inmensa, ligero, sin que su cuerpo le pesara, sin esa dolorosa y constante contracción en el estómago. Sin sentir el obsesionante hedor a estiércol y creolina, con esa libertad que solo se disfruta en los sueños. Pero al ver frente a sí a César sentado, escribiendo, la pluma rasgaba desagradablemente el papel, se sintió de nuevo sumergido en la angustiosa realidad de su situación y un sudor frío le empapó la camisa. Después de rotular el sobre, César se puso de pie para entregárselo a Ernesto. Va dirigido al presidente municipal. Es para enterarlo de la coyuntura en que me encuentro. Si te pide detalles de lo que sucedió hoy, se los darás. Por lo menos de las causas estás bien enterado. Ernesto sintió que las orejas le ardían. Volvió vivamente el rostro para ocultar su humillación y su mirada tropezó con la frente inclinada de Matilde creyó sorprender en ella un gesto fugaz de burla. ¿Cómo tenía entrañas para burlarse? Se estaba allí, la muy hipócrita, engañando a todos con su aspecto inofensivo. ¿Qué sucedería si él se pusiera de pronto a gritar que no se había emborrachado por vicio, sino porque Matilde era una puta que asesinó al hijo que hicieron entre los dos? Por un instante Ernesto creyó que no resistiría el impulso de confesarlo todo, pero las palabras se le desmoronaron en la boca. Ya no era tan torpe como antes para confiar en ellos. Ya los conocía. Suponiendo que César y Zoraida no supieran qué clase de araña era la tal Matilde, bastaba con que llevara su apellido para que la protegieran y la solaparan. ¿Y él que Él no era más que un bastardo. Podía muy bien irse al demonio. Quiero que cuentes lo que sucedió, con todos los detalles, y dile que no me voy a conformar mientras no se haga justicia. El culpable lo va a pagar muy caro, si ellos no lo castigan, lo castigaré yo. Ahora que el viaje estaba decidido, Matilde alzó la cabeza. Se restregó los párpados fatigados de esforzarse en la costura y miró a su alrededor. Zoraida dormitaba con la mejilla apoyada en el respaldo de la mecedora de mimbre. Tan tranquila como si nada hubiera pasado. Matilde la envidiaba, porque ella, desde la estancia de Doña Armantina en Chactajal, no había vuelto a probar el sueño. Apenas cerraba los ojos, se le representaba la cara de aquella vieja gorda. Con su torpe expresión de malicia y de complicidad, la oía llamarla de voz y despertarla temblando de vergüenza. Esas eran sus noches, y sus días no eran más alegres. Delante de Ernesto sabía que no tenía derecho a levantar la frente. Lo esquivaba lo más que le era posible. Pero a veces, la casa no era lo suficientemente grande, el mundo entero no lo sería. Se encontraban, y ella tenía que hablarle con naturalidad, fingir indiferencia para que los demás no sospecharan. ¿Cómo iban a sospechar? Tenían tal confianza en ella, y ella los engañaba, desde hacía meses, a toda hora. Y les pagaba con una burla la hospitalidad, y metía la deshonra en esta casa que se había abierto para su desamparo. Trabajaba de sol a sol para ellos, pero así hubiera podido servirles de rodillas, y eso no compensaría la confianza que les había defraudado. Entonces, como para obligarlos a sospechar, como para ponerlos sobre aviso, Matilde arriesgaba frases que estaban mal en los labios de una señorita. Aludía a hechos de la vida que una soltera debía forzosamente ignorar. Zoraida la miraba con una suspicacia que le hacía enrojecer. Se le venía, como un golpe de sangre a la cara, el gran terror de ser descubierta. ¿A dónde iría? ¿A dónde? Y este vacío, abierto frente a Matilde, la mantenía al borde de la crisis nerviosa. Una sombra en la pared, el vuelo insistente de un insecto, el repentino relinchar de un caballo, la hacían gritar, sollozar, quejarse sin consuelo. Cásate, le aconsejaba César palmeando su espalda entre cariñoso y burlón. Cásate para que dejes de ver visiones. Y Matilde pedía disculpas por haberlos turbado y forzaba una sonrisa y aparentaba calmarse. Pero de pronto, otra vez el grito. ¡Ay! Zoraida despertó sobresaltada. ¿Qué cosa? Matilde había corrido hasta el centro de la sala y, temblando, castañando los dientes, balbucía. Allí, en la ventana, estaba un hombre. Zoraida y César se miraron con inquietud y esta vez no se atrevieron a decir que Matilde había tenido una alucinación. 18. Ernesto dobló el sobre para que la carta cupiera en la bolsa de su camisa. A cada respiración suya, a cada paso del caballo, Ernesto sentía moverse la carta con un crujido casi imperceptible. Allí, en ese trozo de papel, César había descargado toda su furia acusando a los indios, urgiendo al presidente municipal de Ocosingo para que acudiera en su ayuda, recordándole, con una calculada brutalidad, los favores que le debía y señalando esta hora como la más propicia para pagárselos. Cuando Ernesto leyó por primera vez esta carta, le habían entregado el sobre abierto. pero él mismo lamió la goma delante de toda la familia y lo cerró. Solo que después, en su dormitorio, no la curiosidad por conocer el contenido, sino por saber cuál era el verdadero estado de ánimo de César, lo hicieron rasgar el sobre y sustituirlo por otro que él rotuló con su propia mano. Quedó admirado ante la energía de aquel hombre no doblegada por las circunstancias. Ante su innato don de mando y su manera de dirigirse a los demás, como si naturalmente fueran sus subordinados o sus inferiores. Y se entregó de nuevo, plenamente, a la fascinación que este modo de ser ejercía sobre su persona. Sentía que obedecer a César era la única forma de semejársele, y durante las horas que se mantuvo despierto, agitado, en la cama, hasta que un llamado con los nudillos contra la puerta de su cuarto, le hizo saber que era el momento de marcharse no se propuso más que reforzar aquella vehemencia escrita con su testimonio hablado y se palpaba ardiendo de indignación y pensaba llegar a la presidencia del presidente municipal de Ocosingo, ardiendo todavía como una antorcha de la que podía servirse para iluminar el oscuro antro de la injusticia pero ahora que la cintura empezaba a dolerle de tanto acomodarse al vaivén de las ancas del caballo Ernesto notó que su entusiasmo decaía y cuando su respiración se hizo fatigosa y difícil, porque el caballo se empeñaba en subir el cerro del Chaglif, su entusiasmo acabó por fundirse en una sórdida irritación. ¿Desde qué horas estaba caminando? No tenía reloj, pero podía calcular el tiempo transcurrido desde que salió de Chactajal, antes de que amaneciera, hasta este momento en que el sol, todavía frío, todavía inseguro, le clavaba rápidos alfileres en la espalda. «¿Y todo esto para qué?», se dijo. «El presidente municipal no va a hacer caso ni va a mandar a nadie a que investigue el incendio del Cañaveral. Ni que estuviera tan de más en este mundo. Y la mera verdad es que él mismo, César, es quien busca que no atiendan sus demandas. No tiene modos para pedir. Y si yo no entregara la carta...» Ernesto se imaginó desmontando frente a los portales de la presidencia y amarrando su caballo uno de los pilares gordos y escalados. El presidente estaría dentro, a la sombra del corredor de la casa, espantando el bochorno de la siesta con un soplador de palma. Porque Ernesto había oído decir que en cocingo el clima era caliente y malsano. Ernesto se aproximaría al presidente con la mano extendida, sonriente, lleno de aplomo como había visto en Comitán que los agentes viajeros se aproximaban a los dueños de las tiendas. El presidente iba a sonreír, instantáneamente, ganado por la simpatía y la desenvoltura de Ernesto. Y él mismo iba a reconocer, con solo mirarlo, que se trataba de un argüello. Las facciones, las perfecciones, como acostumbraban decir las gentes de por aquellos rumbos, lo proclamaban así. Y luego esa autoridad que tan naturalmente fluía de su persona, sin la aspereza, sin la grosería de los otros argüellos, con una amabilidad que instaba a los demás a preguntar qué se le ofrecía para servirlo en lo que se pudiera. Ernesto sonrió satisfecho de este retrato suyo. ¿Una cervecita, señor argüello? Sí, una cerveza bien fría, porque tenía sed y hacía mucho calor. Ernesto alzó la botella diciendo salud y su gesto se reflejó en los opacos espejos de la cantina. Acordados en la misma mesa, próximos, íntimos casi, el presidente municipal y Ernesto iban a iniciar la conversación. Ernesto sabía que el presidente iba a insistir de nuevo. ¿Con qué? ¿Qué se le ofrecía? Y Ernesto, dejando que el humo de su cigarrillo se disolviera en el aire, no, no le gustaba fumar, pero le habían dicho que el humo es bueno para ahuyentar a los mosquitos y como cocingo es tierra caliente, los mosquitos abundan le contaría lo sucedido. Él, Ernesto, estaba en Chactajal ejecutando unos trabajos de ingeniería, por deferencia a la familia únicamente, porque clientela era lo que le sobraba en Comitán. Bueno, pues César lo había llamado para que hiciera el deslinde de la pequeña propiedad, porque había resuelto cumplir la ley entregando sus ejidos a los indios. Pero uno de ellos, un tal Felipe, que la hacía de líder, había estado asusándolos contra el patrón. Tomando como pretexto a Ernesto precisamente, decía que siendo sobrino legítimo de César, Ernesto no iba a ser honradamente el reparto de las tierras. Cuando lo primero, aquí y en todas partes, no eran los intereses de la familia, sino el respeto a la profesión. Pero, ¿cómo se metía esta idea en la cabeza dura de un indio? Total que se habían ido acumulando los malentendidos hasta el punto que el mentado Felipe le prendió fuego al cañaveral y después... Para evitar que fueran a quejarse a Ocosingo, tenía sitiada la casa grande de Chactajal con la ayuda de aquellos a quienes había embaucado. Pero él, Ernesto, logró escapar gracias a su astucia y a la protección que le prestó la molendera, una india que le tenía ley. Y aquí Ernesto respondería a la libidinosa mirada con que el presidente municipal iba a acoger aquella confidencia, con un severo fruncimiento de cejas. Y declararía después que aquella pobre mujer había ido a ofrecérsele, pero que él no había querido abusar de su situación. Además, las indias, aquí sí que había un guiño picaresco, no eran platillo de su predilección. Pobres mujeres, las tratan como animales. Por eso, cuando alguien tiene para ellas un miramiento, por insignificante que sea, porque él no había hecho más que portarse como un caballero ante una mujer, que es siempre respetable, sea cual sea su condición social. Corresponden con una eterna gratitud. Gracias, pues, a la molendera, estaba Ernesto aquí, pidiéndole al señor presidente que lo acompañara a Chactajal y de ser posible que destacara delante de ellos a un piquete de soldados. No, no para imponer la violencia sobre los culpables. Los indios no eran malos. Lo más que podía decirse de ellos es que eran ignorantes. Le extrañaría tal vez al señor presidente escuchar esta opinión en los labios de alguien que pertenecía a la clase de los patrones. Pero es que Ernesto era un hombre de ideas avanzadas, no un ranchero como los otros. Había estudiado su carrera de ingeniería en Europa y no podía menos que aplaudir, a su retorno a México, la política progresista de Cárdenas. En este aspecto el señor presidente municipal podía estar tranquilo. Acudir al llamamiento de los dueños de Chactajal no podía interpretarse como una deslealtad a esa política. Se le llamaba únicamente como mediador. Vencido el último de sus escrúpulos, el presidente municipal no vacilaría en acompañar a Ernesto. Con qué gusto los verían llegar a Chactajal. Él, Ernesto, les había salvado la vida. Y Matilde lo miraría otra vez con los mismos ojos ávidos con que lo vio llegar a Palomaría, antes de que las palabras de César le hicieran saber que era un bastardo. Pero ahora con ese acto de generosidad, iba a convencerlos a todos de que su condición de bastardo no le impedía ser moralmente igual a ellos o mejor. César se maravillaría de la penetración que le hizo comprender que el tono de aquella carta tenía que ser contraproducente, y de allí en adelante no querría dar un paso, sino guiado por los consejos de su sobrino. Además, querría compensarle con dinero, pero Ernesto lo rechazaría, no con desdén sino con tranquila dignidad. César, conmovido por este desinterés, haría llamar al mejor especialista de México para que viniera a examinar a su madre, porque cuando se quedó ciega, el doctor Mazariegos aseguró que su ceguera no era definitiva, que las cataratas, en cuanto llegan al punto de su maduración, pueden ser operadas, y una vez con su madre sana, ¿qué le impedía a Ernesto irse de Comitán a buscar fortuna a otra parte? donde ser bastardo no fuera un estigma. Había llegado al borde de un arroyo. El caballo se detuvo y empezó a sacudir la cabeza con impaciencia, como para que le aflojaran la rienda y pudiera beber. Ernesto no tenía idea del tiempo que le faltaba para llegar a Ococingo, y como la larga caminata le había abierto el apetito, dispuso a tomar una jícara de pozol. Desmontó, pues, y condujo su caballo a un abrevadero para que se saciara. Del morral sacó la jícara y la bolsa de pozol y fue a sentarse, a la sombra de un árbol. Mientras el pozol se remojaba, sacó la carta de la bolsa de su camisa, la desobló y estuvo leyéndola de nuevo. Habría bastado un movimiento brusco de su mano para arrugarla, para hacerla ilegible, para romperla. Pero el papel permanece allí, intacto sostenido cuidadosamente entre sus dedos que temblaban mientras una gran angustia apretaba el corazón de Ernesto y le hacía palidecer. De pronto, todos sus sueños le parecieron absurdos, sin sentido. ¿Quién diablos era él para intervenir en los asuntos de César? Indudablemente estaba volviéndose loco. Ha de ser la desvelada, pensó, y volvió a doblar aquel pliego de papel y a meterlo en el sobre y a guardarlo en la bolsa de su camisa. Hasta puso su pañuelo encima para que el papel no fuera a mancharse con la salpicadura de alguna gota cuando batiera su pozol. Pero apenas Ernesto iba a hundir los dedos entre la masa cuando se escuchó una detonación. El proyectil había partido de poca distancia y vino a clavarse entre las cejas de Ernesto. Este cayó instantáneamente hacia atrás con una gota de sangre que marcaba el agujero de la herida. El caballo relincho espantado y hubiera oído si un hombre... Un indio bajado de entre la ramazón del árbol no hubiera corrido a detenerlo por las bridas. Estuvo palmeándole el cuello, hablándole en secreto para tranquilizarlo. Y después de dejarlo, atado al tronco del árbol, fue hasta el cadáver de Ernesto y, sin titubear, como aquel que lo vio guardarse la carta, se la extrajo de la bolsa de la camisa y la rompió, arrojando los fragmentos a la corriente. Luego cogió aquellos brazos que la muerte había aflojado y, jalándolo, arrastró el cadáver, que dejaba una huella como la que dejan los lagartos en la arena, hasta el sitio en que pasía el caballo. Lo colocó horizontalmente sobre la montura y lo ató con una soga para impedir que perdiera el equilibrio y cayera cuando el caballo echara a andar. Por fin desató a la bestia, la puso nuevamente en dirección de Chactajal y pegando un grito y agitando en el aire su sombrero de palma, descargó sobre sus ancas un fuetazo, el animal partió al galope. Cuando el caballo atravesó, sudoroso, con las crines pegadas al cuello, entre las primeras chozas de los indios de Chactajal, se desató el enfurecido ladrar de los perros y detrás los niños, corriendo, gritando. Los mayores, los mayores se miraron entre sí con una mirada culpable y volvieron a cerrar la puerta del jacal tras ellos. El caballo traspuso el portón de la majada, que ahora ya no vigilaba ningún querem y se mantenía abierta de par en par. Su galope dejó atrás la casa grande y la cocina y las trojes, porque no iba a descansar más que en su querencia. Hasta la caballeriza tuvo que ir César a recoger el cadáver de Ernesto y ayudado por Zoraida, ningún indio quiso prestarse, transportó el cuerpo de su sobrino hasta la ermita para velarlo. Allí corrió Matilde, destocada, y se lanzó llorando contra aquel pecho que había entrado intacto en la muerte y besaba las mejillas frías y el cabello todavía suave y dócil de Ernesto Zoraida se inclinó hacia Matilde murmurando a su oído levántate vas a dar que hablar con esas exageraciones pero Matilde arrodillada todavía junto al cadáver de Ernesto gritó con voz ronca yo lo maté estás loca Matilde, cállate yo lo maté yo fui su querida, yo no dejé que naciera su hijo. Zoraida se aproximó a César para urgirle. ¿Por qué dejar que mienta? No es verdad lo que dice, está desvariando. Pero ya se había adueñado de la voluntad de Matilde, un frenesí que se volvía en contra suya para destruirla, para desenmascararla. Y volviendo a Zoraida, su rostro mojado de llanto, dijo, pregúntale a doña Mantina cómo me curó. Yo he deshonrado esta casa y el apellido de Arguello. Estaban solos los tres alrededor del cuerpo de Ernesto. César miraba a su prima con una mirada fija y glacial, pero como si su atención estuviera puesta en otra cosa. El silencio latía de la inminencia de una amenaza. Matilde jadeaba, hasta que, con una voz extrañamente infantil, se atrevió a romperlo preguntando, ¿No me vas a matar? César parpadeó volviendo en sí. Hizo un signo negativo con la cabeza. Y luego, volviendo la espalda, Matilde añadió, «Vete». Matilde besó por última vez la mejilla de Ernesto y se puso en pie. Echó a andar. Bajo el sol de la llanura requemada. Y más allá, bajo la húmeda sombra de los árboles de la montaña. Y más allá. Nadie siguió su rastro. Nadie supo dónde se perdió. Esa misma noche los argüellos regresaron a Comitán. Tercera parte, y muy pronto comenzaron para ellos los presagios, un animal llamado guardabarranca se quejó en la puerta del lugar de la abundancia, cuando salimos del lugar de la abundancia, moriréis, os perderéis, yo soy vuestro augur. Anales de los Chahil 1. Llegamos a Palomaría en pocas horas. Pues hoy, los caminos están secos y todos viajamos a caballo. Mi padre ha espoleado el suyo hasta que le sangran los hijares. En la majada de la finca osan los cerdos. Sobre el coteros se acumula la ceniza de innumerables noches. ¿Desde qué distancia viene la aguda voz de los gallos? El rumor con que el trabajo se cumple en los jacales, en el campo. Todas las puertas, todas las ventanas de la casa grande están cerradas desmontamos frente al corredor y nos estamos allí, llamando, sin que nadie advierta nuestra presencia. Hasta que al cabo de un rato aparece un indio y se acerca a preguntarnos qué se nos ofrece. Quiero hablar con mi prima Francisca, dice mi padre. El indio no nos invita a sentarnos, nos deja de pie y entra en la casa. Un rato después aparece mi tía, vestida de negro, con los ojos bajos. Se para frente a nosotros, permanecemos un minuto en silencio mi padre no sabe cómo decirle lo que ha pasado empieza balbuciendo tu hermana Matilde tía Francisca no le permite continuar ya lo sé el Zulum se la llevó mi padre la mira con desaprobación replica ¿cómo puedes dar creencia a esas patrañas? no es la primera vez que el Zulum se apodera de uno de nuestra familia acuérdate de Angélica nos llama el monte algunos saben oír. Mi madre ha estado esforzándose por callar, pero la indignación puede más que ella y exclama. Delante de los niños no es prudente decir la verdad, pero Matilde la gritó sobre el cadáver de Ernesto y es peor de lo que tú eres capaz de pensar. Yo no pienso nada, Zoraida. Soy una pobre mujer. Si nos despidiéramos ahora, tía Francisca no nos detendría, solo que mi padre no está conforme con dejar las cosas así. Cuando llegó Matilde a Chactajal y nos contó lo que estaba sucediendo aquí, no le creímos. Parecía imposible que tú, tan entera, tan cabal siempre, te prestaras a una farsa tan ridícula como la que estás representando. Tía Francisca responde, violenta y batalladora, como en otro tiempo. Pero yo soy la que se queda y ustedes los que se van, los que huyen. No era Chactajal nada para defenderlo. Eso tú lo sabrás, César cuando tan fácilmente lo abandonas. Somos de distintos linajes. Yo no cedo nunca lo mío. Ni muerta soltaré lo que me pertenece. Y así pueden venir todos y quebrarme las manos, que no las abriré para soltar el puñado de tierra que me llevaré conmigo. Tú lo has dicho. Ya no nos conocemos. A un extraño no se le ofrece hospitalidad. Tía Francisca se ruborizó. Dio un paso para aproximarse a Mario y a mí, pero se detuvo antes de acariciarnos. No quiero que me juzgues peor de lo que soy, César. Nos criamos como hermanos y yo te debo muchos favores. Pero los indios desconfiarían si vieran que les abro las puertas de mi casa. Nadie las ha cruzado desde hace meses. Mi padre sonríe con sorna. ¿Y dónde preparas tus filtros mágicos? ¿Y dónde aconsejas a los que vienen a consultarte? ¿Y dónde echas los maleficios a tus enemigos? Aquí, al aire libre, me parece impropio. A la brujería le es necesario el misterio. Tía Francisca temblaba de rabia. Te estás burlando de mí y no sabes que puedo hacer más de lo que crees. Ernesto... Ernesto fue asesinado a balazos y las balas eran comunes y corrientes. De plomo, no de maldiciones ni de malos deseos. ¿Ya descubrieron a los asesinos? Nadie los ha buscado. Y más vale que no lo hagan. Es inútil. Yo sé quién mató a Ernesto. Y sé también que mientras yo tenga en depósito la pistola con que se cometió el crimen, nadie podrá nada contra su dueño. Mi padre la mira con un reproche para el que no encuentra palabras. Girando sobre sus talones, ordena. Vámonos. Montamos otra vez. Ante nosotros se despliega suavemente una loma. Antes de dar vuelta al último recodo, yo me vuelvo a contemplar la casa que dejamos atrás. Tía Francisca está todavía en el mismo sitio Alta, vestida de negro, silenciosa Vigilada por cien pares de ojos oblicuos 2. Con qué ansia estoy deseando llegar a Comitán Para entregarle a mi nana el regalo que le traigo Pero antes de deshacer las maletas Mi padre ha dispuesto que sea mi nana precisamente Quien vaya a buscar a don Jaime Robelo Porque le urge hablar con él Don Jaime llega y después de saludar nos pregunta. ¿Qué tal les fue de temporada en Chactajal? Un desastre, responde mi padre con amargura. Los indios quemaron el cañaveral y mataron a Ernesto. Poco faltó para que también nos mataran a nosotros. Eso es lo que Cárdenas buscaba con sus leyes. Allí está el desorden, los crímenes. No tardará en llegar la miseria. Es muy cómodo tener ideales cuando se encierra uno a rumiarlos, Como mi hijo en un bufete pero que vengan y palpen por sí mismos los problemas. No tardarían en convencerse de que los indios no merecen mejor trato que las bestias de carga. Zoraida, dice mi padre, haz que nos preparen un refresco. Tengo sed. Ella obedece y sale. Don Jaime saca una bolsita de tabaco y lea un cigarrillo. Pregunta. ¿Y ahora qué piensas hacer? Luchar. ¿Cómo? ¿Cómo hay que hacerlo apegándose a la ley para que nos proteja. ¿Otra idea brillante como la de escoger el maestro rural? Ni la burla perdonas, Jaime. No se trata de eso ahora, sino de pedir al gobierno que mande un ingeniero para que haga el deslinde de la tierra y reparta a cada quien lo que le corresponde. Para defenderme necesito, primero, saber qué es lo que la ley reconoce como mío. ¿Quién iba a decir que llegaríamos hasta este punto? Admitir el arbitraje. Si los dueños somos nosotros, ¿Y sabes por qué no hemos podido conservar nuestras propiedades? Porque no estamos unidos. Cada uno trabaja únicamente para su provecho. Nadie se preocupa por los demás. Mi madre entra con unos vasos de limonada. Le ofrece uno a don Jaime. Mi padre bebe con avidez. Luego se limpia los labios con un pañuelo y dice, «La pequeña propiedad es inafectable. Tenemos que exigir que se nos cumpla ese derecho». ¿Exigir? ¿Ante quién? ante las autoridades competentes. Si aquí hemos fracasado, debemos ir a Tushla y hablar con el gobernador. Es mi amigo y nos ayudará. Una vez que se hayan marcado los mojones y todos tengamos las escrituras y los planos de nuestras parcelas, entonces podemos empezar a trabajar de nuevo. Tu optimismo no tiene remedio, César. ¿Empezar a trabajar de nuevo? ¿Con qué hombres? Los indios se conformarán con sembrar su milpa y comer su maíz y centrarse luego en el suelo es pulgarse el resto del tiempo. No va a ser como antes, naturalmente. Ahora ya los indios están mal enseñados a no dar baldío. Si es necesario, les pagaremos. ¿El salario mínimo? Mi padre se decide de pronto. El salario mínimo. Como si el dinero significara algo para ellos. Y más ahora, estando los ánimos tan enconados como están. Desengáñate, César. No cuentes con los indios para el trabajo. Aun admitiendo que tengas razón, quedan los ladinos. Podríamos engancharlos aquí. Claro que los sueldos serían más altos. Y hay que agregar lo que nos costaría transportarlos de aquí a la finca. Y una vez en la finca, levantar casa para que vivan los ladinos. Hacer comida para que coman los ladinos. Regalar ropa para que se vistan los ladinos. ¿Cuánto tiempo serías capaz de sostener ese tren de gastos? Mi padre bajó la cabeza y se quedó mirando, meditativamente la punta empolvada de sus botas la discusión parecía concluida entonces agregó en voz baja y lenta todo lo que me dices ahora me lo he venido repitiendo de día y de noche durante el camino tienes razón lo más prudente sería dejar las fincas tiradas y buscar otro medio de ganarse la vida pero yo ya no estoy en edad de empezar, de aprender yo no soy más que un ranchero Chactajal es mío y no estoy dispuesto a permitir que me lo arrebate nadie, ni un presidente de la república. Me voy a quedar allí, en las condiciones que sea. No quiero vivir en ninguna otra parte. No quiero morir lejos. Por la seriedad con que había pronunciado estas palabras, supimos que eran irrevocables. Don Jaime depositó el vaso de refresco sobre la mesa. Y el único camino es Tuzcla. El único. Me voy mañana. Es una locura. Nadie nos apoyará ni nos hará caso. El patrón es una institución que ya no está de moda, como dice mi hijo. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar juntos. Tú irás conmigo, ¿no es verdad, Jaime? Sí. Se dieron la mano sin hablar. Salieron uno detrás del otro hasta la calle. En cuanto nos dejaron solas, mi madre, ayudada por la nana, comenzó a preparar el equipaje. Estas camisas vinieron sucias del rancho no hubo tiempo de arreglar nada. Como salimos huyendo, apartan las camisas. Escogen lo que mi padre va a precisar en su viaje y lo que no. ¿Estará mucho tiempo lejos el patrón? ¿Quién sabe? Las cuestiones de trámite son a veces muy dilatadas. Guardo estos calcetines de lana? No, mujer, tus tierra caliente. Los cajones abiertos, las maletas a medio deshacer, las camas revueltas, sobre los muebles, en desorden, las cosas. Yo aprovecho el descuido de las dos mujeres para buscar el regalo que traje. Cuando lo encuentro salgo al corredor y allí me estoy, esperando. Al rato la nana pasa frente a mí. La llamo en un susurro. Ven, tengo que darte algo. Abre su mano y sobre la palma dejó caer un chorro de piedrecitas que recogía la orilla del río. Los ojos de mi nana se alegran hasta que me oye decir que las piedrecitas son de Chactajal.